0: 欢迎收听欧森 m o n y 我是威力。你线上奶爸又突然出现啦！现在时间是2022年的8月11号晚上的10点啊。今天开录的时间是比较晚一点啊、哦，因为我们在准备这文稿的部分呢、啊。今天的内容主题是美国阿玛害食品股丸子了，公司改名有用吗？好、哦，我们来讨论一下这个题目内容啊。这个威力聊时事，威力聊时事建构你的投资观点啊，最主要是通过每一次，比如说威力观察到一些时事内容，分享一下我对于这些时事的观点跟了解。也让你可以透过我的分享，也了解了这些事情。这个就是时事观点的这个单元最重要的目的。好，我们来直接进入这个主题时间。原本这个主题我是打算放在闲聊时间的时候跟大家讲，后来发现说，哎，奇怪，这个题目哦，好像越找越多资料，哎，于是就可以整理成一篇了。因为我们大概一个文稿的内容，差不多至少要有三千二到四千字左右，所以如果可以收集到这么多的时候，我就会单独开一个单元，那也就是差不多二十分钟左右。好，我们今天题目是美国阿。骂害食品股丸子的公司改名有用吗？首先，先来看一下这个食品指数啊。当然，大家听 podcast 是没办法知道了。你可以拿你的手机啊，开一下，比如说你的券商的 app， 你就可以看一下食品指数。如果你去看食品指数啊，大概八月二号这个时候啊，食品指数大概就跌了二到三 percent 左右，就是因为那个美国阿妈来台湾拜访啊。那为什么美国阿妈来台湾拜访，食品指数会跌？那原因是因为中国这边表示要禁止部分的食品进口到中国去。于是呢，就有可能会影响到食品类股的股价嘛，就会有很多投资人他心里会担心，哎，那公司的经营状况啊会不会受到影响？因为大部分的投资人其实没有那么了解说，说这些食品股到底他们有多少比重是出口到中国嘛，所以看到这个新闻会怎么样，先杀再说嘛。好、哦，因为你不晓得状况的情况底下，你当然是先落袋为安嘛，先把现金保留在身上。于是你就会看到一个股价跳空的情况，因为食品类股其实一直以来都是相对比较抗跌一点，也是很。多存古族很喜欢存的一些标的啊，例如说像是莲花实嘛、统一呀、啊，哦，最近统一。他还并购了家乐福嘛，所以你看就会有很多人很喜欢把他的投资金放在这些食品类股，因为这些食品类股它与我们各位啊哦息息相关呐、啊，因为你每一天的生活你都免不了要接触到吃的东西呀，哦那例如来说你去 Seven 买便当嘛，你去全家便利商店买便当嘛，或者是去买面包，你就避不掉像莲花石啊或者是统一这些，所以他们的产品就是跟我们非常息息相关，而且当原物料涨价的时候，你就会发现你去便利超商买的东西。东西又更贵了，所以他们又有定价的权利。因为外食族嘛，你可能因为时间的关系，或者是因为你工作上的关系，你只是想要图个温饱，你大概就便利店买买，回家就吃一吃就结束了。所以你就有可能会因为它涨价，你还是得要去买，所以它也会有这种定价的能力在，所以会相对比较抗跌。食品抗通膨优于科技股啊。在2022年8月2号有一则新闻就讲说，百家食品厂中国突然喊卡进口啊，这個、食品股蒙羞。其实这个新闻就是。提到说，中国海关突然呢就把台湾多家食品给它给它暂停进口啊，所以呢很多人就表示说，哎，这个是不是就是中国要来报复台湾啊，就报复，因为那个美国阿妈来台湾的关系，刚好啊，你看现在其实第三季嘛 ，Q3 的时候是什么？是食品厂的传统旺季，哎，其实也是电子厂的传统旺季哦。刚好呢在这个时间点有什么事情？暑假嘛，中元节嘛，中秋节等等，那大家就会急着要来囤粮，哎，其实不能讲囤粮，就拿来拜。拜,拜之类，最近不是有一个新闻很好笑，好像是国外的人看台湾人啊，好像囤了很多东西在家里哦、喔，然后以为说是因为大家害怕打仗，啊。其实不是啊，是因为中元节、中秋节在这个地区的习俗就是会准备这些东西拿来拜拜嘛，然后大家分食这样，这是一个 tradition 哦，是一个传统嘛，所以并不是因为大家害怕打仗就来囤这些东西啦。那你看第三季其实本来是一个旺季，但是刚好遇到了这一次的事件，就导致上市食品类股啊，在8月2号的时候它。它就下挫两 percent 到3 percent 左右，等于是一口气跌破了月线、半年线、年线。你看，其实现在大盘的表现还没有回到过去的水准，比如说年初的水准。那你又刚好遇到这样子的一个消息，对于食品类股来说、啊，它是一个双重打击啊。那有哪些食品类股啊？威力有观察一些像是泰山、宏雅、爱之味、味泉、大成、普丰、联华、联华石嘛、台融统一大成、南桥、大统一这些，这些是比较常见啊。当然，因为食品类股其实有很多，你如果要去念完哦，大概就念不完。那威力的心得是说啊，由于像通货膨胀关系啊，这食品股一直都是受到存股族的喜爱，因为往往原物料价格提升之后，食品业也会调整它的定价，所以相对其他的产业来说，比较有定价优势。那抗通膨的能力比较好，因为无论如何嘛，你总是要吃喝嘛，这个是没办法事情啊。其实，在这些大间的上市食品股中，其实还有一些是控股公司，就很像是买 ETF 的概念，就好像是联华、统一等等，可能是相对稳健一点。这个食品类股。很像买 ETF 的这种概念是那个阿格利老师讲的哦、喔，我有去看他 YouTube， 他是这样讲。其实说实在，台湾有很多大型集团公司，它都很像是 ETF， 因为透过交叉持股的方式啊，经营者他可以利用这些公司不断的交叉持股而掌控整个大集团。当然，比较大的公司里面，它又有很多的小公司嘛，可能是经营不一样的事业，所以于是你就会发现说，当你买了一个集团的公司的时候，像是远东新嘛，里面就有可能会有远船或者是远东纺织厂，或者是其他的。事业体，你就很像说，我买了一档控股公司的概念，而且重要是什么？你还不用缴内扣费、管理费啊，是不是相对不错？但是你买这种控股公司，你就只能买它的集团的 package 嘛，就是这些公司的内容了。但是可能会比单独只有一种事业体的公司来说，是相对的稳健一些。中原旺记食品股股灾啊，在4号8月4号有一个新闻，是因为两岸关系紧张，结果这食品股是成重灾，原因就是因为这个美国阿骂裴洛西来台湾，导致大家相当紧。张。那尤其啊，中国他们是反制这个裴洛西，于是禁止台湾有一百多家食品厂啊，像什么水果啊、白带鱼啊，还有这是这些什么竹夹鱼这些农产品啊、水产品出入到中国去，让大家的气氛对食品鼓不利啊。那威力的性的是说，像中元节、暑假这些是食品业的旺季，那刚好遇到这一次的事件，反而可以凸显食品业它可能有些产品是很仰赖中国市场的，这就是一个风险管控嘛。如果当你的产品是是很仰赖中国市场的，那你就必须要很小心啊，因为震惊的情势每天都在改变，什么时候会改变都不知道，而且也不仅限于食品类股。那中国呢，他们指控的原因是什么呢？最主要是他们海关呢是讲说，台湾有很多业者啊是没有完成更新注册，台湾食品商进口好像是一个程序的问题，就是没有完成注册吧。所以呢，他们就有一个理由说啊，那我就要暂停你们申请进口这样。所以像比较主要的有哪些？像水产品、啊。啊，茶叶、蜂蜜这些外销业者就蛮有可能是受到被禁的，也不是所有的食品业者都被禁啊，就是有部分这样。那北京有消息人士表示啊，这官方是赶在1号8月1号的深夜做出这项重大的决定啊，也就是标靶十分明显。那他们当然是否认是跟这个美国阿妈访台有关系啊，但是像大陆的这个商务部港澳台司啊，或是国台办经济局啊，其实都知道这件事情，也了解这个对两岸经贸的影响。那威力。观察了一下，像统一企业，大家都很熟悉嘛。你去那个 Seven Eleven， 或者是你去那个星巴克，你去买他的面包，你去买他的蛋糕，这些都是统一企业嘛。统一企业事实上，他的东西不是直接进口到中国去卖啊，不是啊，因为他们在中国有一个公司叫做统一企业中国控股公司啊。在1987年的时候， 1 2月28日就已经在港交所上市了，就是在中国那边上市了，总部还位于上海啊、哦。所以其实他们早就。在那里上市，而且也在那里有厂，所以你要说这一次的事件会影响到像这种大集团，可能影响的幅度没有那么大啦，因为它很多产品直接都在本地生产，就在中国当地生产，所以你要怎么样子影响到从台湾这边出口到中国呢？其实这个影响是相对小很多啦，不是所有的食品公司都会受到出口中国的影响。例如刚刚讲这个统一企业，它本来就已经有统一中国这个这间公司，所以像他们主要的产品是饮料跟泡面这些，这个都在当。地生产销售为主，自然受到影响很少。威力以前有在苏州出差过好几次啊，当时有去当地的大润发买东西啊，或是商场买东西，里面也有像什么康师傅啊、统一泡面这些，那个东西的生产地啊，根本就不是在台湾啊。所以你说这些主要的出口产品会是这些吗？应该是不会的。那威力有做了一个食品股的观察列表啊、哦，威力很喜欢做这东西，但是威力觉得很奇怪，为什么台湾没有投信愿意发行食品股指数 ETF？ 好像没有呢。是不是没有这个市场？啊？但是如果有，我倒是蛮想要说持有一下。为什么？因为食品类股它有什么特性？第一个是相对抗跌嘛，有抗通膨的特性，股价相对表现稳定。那有这些好处，而且它有长期配发股利的优良传统。那到底为什么没有特别出一个关于食品类股的 ETF？ 反而你会发现说，很多高股息的 ETF 它反而是纳入了这些食品类股进来，有可能啊，但是没有专门只有一个食品类股的 ETF， 那我觉得是蛮可惜。那我做了一个食品股的观察列表啊，在这个列表里面就有像泰山、宏雅、爱滋味、统一、环泰、味全、大成、莲花史台中、鲜活果汁、KY 嘛、大统一、莲花、补峰、大成这些公司。在这些公司里面，我去观察了8月11号的股价，也就是我们观察日的股价，以及8月2号就美国阿妈来的那个时候的股价，去看了一下。其中跌最多的是鲜活果汁，跌了大概负 5% 5.5% 左右。四之是爱滋味啦，负 4.5% 左右。鲜活。手上，他大概有700多个品牌客户，供货的店数超过7万家，九成是中国客户了。那如果你去看它五月的营收啊，大陆的疫情趋缓，那夏季的饮品旺季来临，五月它的合并营收大概是新台币4亿，年减 2.47%。那前五个月的营收呢是 14.84 亿，大概是年减 18%。其实鲜活果汁它的问题点是在于，它在那个地方有卖了很多饮料嘛？问题是封城啊，谁要去买？所以就很容易受到疫情的影响。当当然，威力认为啦，他们的原料应该还是在中国当地生产，应该也不至于是受到从台湾出口到中国影响才是。所以它股价跌的原因比较有可能像是，因为它本来的营收状况就没有很好，受到疫情的影响嘛。因为上半年上海啊，中国不是一些城市封城嘛，所以它本来就已经是受到比较大的影响的公司。所以尤其这个消息又出来的时候，更让大家没有信心，并不是因为这个消息是主要它跌的原因啊，并不是。其次，跌幅最重的是。是爱之味啦，爱之味大概是跌了负的 4.5 percent。虽然大盘突破季线，你去看现在台股大盘突破季线嘛，但是食品股的指数还是相对弱势。那爱之味呢，它是次之啊。那联华呢，最近的股价表现也没有很好，它是受到连诚的影响，因为景气循环股嘛，连诚是属于景气循环股，就导致联华的股价也表现相对受到压制。你看，像8月11号我们观察这一天，其他有些食品类股涨幅是不错的哦，但是联华因为有受到这个连诚的影响。想它可能还在股价相对较低的阶段当中了。出口中国的金额这件事情是一个蛮重要的资讯呢，因为威利很想了解说，到底台湾出口到中国以及香港食品总金额有多少？那我查到资讯，从财政部的贸易统计资料里面看到，大概是十七亿美元左右。其中出口品项包括像什么石斑鱼嘛，最近大家在讲国军加菜啦，这个石斑鱼啊，因为他们不要嘛，只好卖给国军啊。还有一些植物产品，像释迦、动物油脂挑。制产品像烟酒饮料这些，烟酒饮料出口金额就占了差不多十亿美元，是最多的。其次是动物的产品是四点三五亿美元，植物农产品出口中国跟香港是二点三美元。那动植物的油品出口，中国香港是三千两百万美元。威的新的是，从这个新闻呢、啊，更正应该是说政府的资料啦。来看，台湾出口到中国的食品比重最高是饮料跟烟酒，再来才是动物产品，最后是植物这些产。品。品或者是植物油嘛，动植物油这些东西，从财政部提出的数据，你就可以去了解对应各公司受影响大跟小啊。明显饮料跟酒影响最高，但是烟酒没有上市公司的样子啊。在台湾，我只知道有烟酒公卖局啊，有哪些公司是它有独立的，好像没有嘛，因为这个东西应该算是特许行业。但是饮料就有，像是泰山啊，但是泰山有回应社会大众问题，他有在新闻上讲，泰山表示因为泰山产品是以国内销售为主，所以当被记者问。到这些问题的时候，他们也还在了解状况，所以，但是后来他们有澄清，他们主要还是以国内为主。那味全也是表示说，他们的产品出口状况啊，没有受到什么影响。那莲花食品也有去调查，不受到这一次影响的行列当中。所以你看，当消息出来的时候，莲花食它也是跌呢。可是你看社会大众就没有去理解到底他们有多少东西是出口中国的，还是它是以大部分销售国内为主。其实食品业态有一种特性，就是在地化的问题。为什么？因为有很多东西你必须要从当地取得，你的成本才会低啦。不然你在台湾做好这些生鲜食品啊，或者是例如说像是蛋糕啊，或者是一些饮料啊，比较新鲜的饮料这些东西，你要运到当地去卖，你要花多少的冷冻成本，还有运输成本呢、啊？所以根本就划不来啊。所以大部分你看这些食品股啊，首先你要有一个概念，它会有在地化的特性，所以不是什么东西都是直接出口到中国去。但是有一些东西很明显就会直接出口，例如说像是农产品这些东西。东西什么香蕉啊、释迦，啊，或者是最近的石斑鱼嘛，或者是什么白带鱼之类的。那业者表示啊，事前没有接获到政府机关的告知，是在中国进口商告知的，在海关货被查扣的时候禁止进口，询问了才知道招禁。那这次禁止进口令人怎么样？措手不及嘛，而且还不知道违反什么规定，所以呢，还在研拟要怎么办呢、啊？后续应该怎么办？其实就唯一的角度来说，这真的是蛮恶搞的。你看哦，假设你今天是一个。食品业者，你已经准备好了五箱货柜哦，从海运之类的就运到中国去，要准备要卖。可能你是运一些零食啊之类的，你要去卖之类的。但是你看，它突然就是你东西都送到那个地方了，结果它就不让你进口。那你这些货要运到哪里去？食品的东西它都有所谓的有效期限嘛，你要在它的赏位期间吃完嘛，不然你过那个有效期限，这个东西你只能报废了。所以你看，对这些业者来说，这是情何以堪呢、啊？观察一下这个8月3号有一则新闻就有提到。说像水产品遭进的比例是最高是八十七 percent， 其他的产品也有像是保健食品啊，像辅食营养补充品跟运动营养品，还有婴幼儿的补助食品也是有遭到禁止进口，比例也有八成以上。台湾的乖乖公司啊，表示说旗下产品是以台湾内销为主，那中国的营收占比是比较低，不影响公司营运。那富卫香也有表示，台湾输出自大陆的制成品金额占公司营收比重是很低的。接着我们来看一下一些受影响。的。的厂商啦，那其实就威力的角度来看，虽然说像是维利呀、味全、万家香、泰山这些公司，它每年都有百个货柜销售中国去，但是其实他们还不是最严重受灾户啦，最严重的食品受灾户，反而是像是这种高饼业者，像维格饼家、郭元益啊、陈云保泉还有太阳堂这些知名业者被暂停进口。那之前很衰嘛，因为疫情影响生意。好，因为中国那边封城嘛，所以就影响生意。但是现在又遇到说不准他进去，好不容易解封了，结果不让你去卖，那就是更是雪上加霜了。那中国海关他们有去定义，在台湾出口的产品类别，像饼干、糕点、面包这些项目当中，其实已经有数十家业者是呈现暂停进口，也就是107家拿到注册编号的厂商当中，有35家的状态是呈现暂停进口，占比大概有 32%。二糕饼工会的全联会表示啊，不是那个全联啊，他不。不知道为什么叫高饼工会全年会。这高饼烘焙业者从去年中国大陆啊提出这个新规范，为了避免受到单一通路的影响，已经逐渐开始减少出货到中国市场，分散通路到东南亚、美国这些受到的影响是相对比较少。那威力的心得是说，看起来很多业者其实还不知道怎么办，后续会不会延伸到其他产业也禁止出口，就必须要继续观察下去。但是看起来受影响最大的还是水产品被禁最多，就是那些。卖那些鱼之类的，如果延伸禁止其他的产业出口，那可能大家就更难过了哈。因为中国要制裁台湾出口的项目，其实它有可能会再更大一点。例如说像是 A FA 里面的一些主要项目，例如说像是石化、塑胶啊、运输工具、纺织业这些，对于这些船产来说，要是被禁止了，那可能是又是雪上加霜了、啊。像 A FA 的早收清单，在2021年的出口金额是252亿美元，大概是新台币7500亿元每。每年出口金额大概也有在200亿美元到250亿美元之间，有很多的人是靠着这些生存下去的哦。你可能就是在船厂上班，那你可能就是这些产品是要销售到中国去，那就可能会受到打击。未来如果再更扩大禁止的话，受到禁止进口的食品呢，食材大概都是像是台湾的农产品、水产品，像是比如说加工过的这种凤梨酥啊，或是果汁，或是其他的加工食品，等于是打击了台湾的食品业、农业跟水产品，就是这一次的。case 是这个样子，对台湾的农民跟渔民是造成直接的冲击。那有些生产糕饼的业者表示啊，已经有十几个货柜准备要去卖了，可是原物料都买好，生产也进入要最后包装阶段了。如果以一个货柜价值上百万台币来算，等于是损失上千万，这个就是一种政治风险了。好，接着我们来看一下，那政府到底做了什么？你们有看到说这些业者惨兮兮的、苦哈哈的赔了好多钱？那这些东西可能这些食品也不能用了，可能要消。毁了。那政府到底做了什么事情？我们来看一下啊、哦。这个2022年8月11号，我看了一下这经济部的公告，经济部有启动了一个计划，叫做“台湾食品全球购计划”。哦，这这个名字是不是听起来很威啊？就是全球购嘛，那购就是 GO 啦，到处跑的意思啊。这经济部提拨了2亿元的经费，要来推出这个“台湾食品全球购”的计划，是预定从8月起到12月，密集的在全球13国举办大型的促销活动以及购物中心快闪活动，扩大推广我。国。国的加工食品，让这些食品业者可以应应这一次中国的突发性的限制进口影响，而且啊，积极构建国际市场通路，分上市场的风险。哎，你以前不做这件事，哎，突然这一次事件，你就开始要做了。其实我觉得不是只有食品业啦，其实很多产业都是，当你有很多的比重是销售到中国的时候，等于你就有一个把柄被人家抓住。像我国的加工食品，大概有两成是输出到中国的市场，所以业者他为了要可以快速因应应，等于他可以。透过这个计划，把它的销售层面可以扩大到更多的国家。那政府是希望说可以协助食品的加工业者渡过难关了。那政府他们有规划在东南亚、东北亚等十三个国家的购物中心、超市去举办这些购物展啊之类的，让这些产品可以好好的销售一番呢、啊。在辅导的方面呢，也有办理，比如说鼓励食品业者啊，跟国际通路厂商啊去做一些促销活动，以及帮助这些食品业者去取得一些认证标章，像是 I。手二二零零零啊这些标章等等，那经济部也有在国内办一些食品展的活动，像是台北食品暨伴手礼国际博览会，还有什么食米餐啊食米盒餐节实体展会，还有幸福婚宴嘉年华这些活动啊，这些我都没有去参加过了。如果各位有兴趣的话，可以去关注一下政府办的这些活动，搞不好去年又可以吃什么试吃啊,啊，这台湾人最喜欢了，就看到那试吃摊你就一定要排在后面。好像我老婆最喜欢，我们每次去好。好事多嘛？那不是为那边煮牛肉之类，他就很喜欢排在后面，给他吃一口再走，那种微小的幸福感啊，这小确幸就是相当的有意思啊。那另外呢，政府他也有做一些事情，像农委会啊跟食药署，他有拟定一些措施，要协助业者去跟中方去做一些沟通，然后呢辅导业者可以依据食药署注册的文件资料去填写相关的内容，以利两岸的贸易顺畅。接着我们来看一下，这個、公司改名有用吗？我看到了八月七号有一则新闻。哦，是在讲郭元益更改公司名称出口中国，已经损失了一亿元了。在士林发迹百年的知名糕饼业者郭元益，这个大家都知道嘛？你小时候看电视广告，你大概都知道，可能你订西饼也是订这一家的。但是他们有很多的产品出口是到中国去，所以当发生了这个问题的时候，他们很苦恼啊，因为损失很多钱。于是呢，他们想到一招，就是更改公司的名称的方式来解决，就不再使用郭元益这三个字出口中国。那郭元益被暂停进口。的品相有糖果、饼干、糕饼、面包，还有食用植物油、油料啊，还有面食的馅哦，包馅的、啊。那目前他们透过更改公司名称来解决运输到中国然后进口的问题，但是后面可能还要再观察有没有其他的问题存在啊。那威立的新的是从这个案例看起来啊，食品业者应该要尽可能的在中国当地生产，避免受到进口问题的波及啊，也可以减轻关税的问题。其实哦，我们如果把这个东西去横向展开，你刚都讲到的是进口嘛，但是如果今天是中国要出口原物料给你呢，这也是有可能的事情。它不出口给你呢，这也是让你受到重大打击的一种方式。最后，我们来看一下这个标签“中国台湾”这件事情。在八月五号，有一则新闻是提到，中国最近在严审中国台湾的产地标识，让这个台湾的业者出货遇到更多的麻烦。那这个规定是什么？是指说，当我们如果台湾的公司出口到中国的时候，产地必须标记“中国台湾”四个字，或者是中。华台北，不然就不让你入关，就没办法通关嘛。那最近因为两岸关系紧张，也有一些中国的厂商做出相关的要求，但是因为两岸的官方规定不一样，造成一些出货上的麻烦。事实上，这个规定在2015年的时候，中国的官方就已经通知台湾这些公司，也就是台湾送到中国的货品不能有出现 “ROC” 的字样。如果你要写台湾，你就必须要加注“中国”，就是“中国台湾”。那有食品原料业者向中央社的记者表示，这项规定以往是很宽松啦，就是你可能只要通过像是遮盖啊，或是贴标签上去就可以让你过关了。威力的心得是说，看起来以前就有这规定啊，只是因为最近美国阿妈来台湾啊，他们就要把这个规格抓紧一点，好好给你怎么样刁难一番啦。所以呢，从这个案例来看，就是要故意刁难台湾的业者进口。最后来心得总评一下，其实从这一次案例就可以得知啊，那台湾出口中国的商品其实是很多的，应该好好经营两岸关系啊，求同存异。那到底台湾？总共出口哪些国家呢？哪一个是台湾出口最大的国家跟进口最大的国家呢？从行政院的网站里面就有这个资料。出口方面， 1 1 0年我国第一大出口市场为中国大陆含香港，占整体出口比重 42.3% 哦。进、喔、口方面，第一大进口来源为中国大陆含香港，占整体进口比重是 22%。所以你从这个资讯你就可以得知，如果它全面禁止你台湾的商品进口的时候，或者是出口的时候，那台湾的经济可能就会面临到一个很困难的情况。不过啊，我觉得这个东西就是七商权呐、啊，这对中国的厂商来说也不是一个很有利的事情，因为他本来要出口给你，或是要进口买你的东西，他可能还要再做，比如说转换成其他的产品再销售。他可能是进口你做的某一个 parts 某一个零件，他还需要你这个东西拿去做出成品。当全部都禁止的时候，我相信对他们的业者也是一个很大的困扰。所以你就会去发现，为什么中国他。是选择像这种食品业来做开刀呢？哦，因为你大概卖的东西都是成品过去啊，也可能你是卖馅料之类的，但是可能相对比起其他的产品来禁止，它的影响是比较小一点，对他们的影响可能是小一点。第二点啊，像目前的食品业者哦，如果像是上市公司，大多其实都会在中国有设厂，少部分没有设厂的小公司啊，就是在中国没有设厂小公司，则可能可以透过改名来应对啊，像是郭元益。但是这是一个警讯啊，如果当你的市场大多都是在中国的时候，你就很容易受到政治风险的影响，尤其像两岸的关系有时候是很紧张的。那你公司要生存啊，你不能因为你不能出口中国而破产吧？这就是一个很大的问题。第三个，如果你是在投资上，你很喜欢食品业者的公司的朋友来说，这次倒是一个好机会，你可以去观察看看喜欢的食品公司，看是不是对中国的出货量占比不大。如果占比还好啊，那你就可以透过这一次事件，也许可以布局看看了、啊。但是你要自己去评估，要去研究哦、喔。也许会有不错的收获啦，这是威力的见解。好啦，由于时间的关系讲了很多，那我相信这个东西大家可能也很关心，因为也有很多朋友你手上是有食品股的，你听了这一次的分享，你大概就会有一些概念，会知道说哪些食品股它可能受的影响会比较重，哪些是比较小一点的。啊，节目的最后啊，分享总是单纯的快乐啊，期待我们下次再见。